0: El José.
1: Oh, sí. oh. ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre de Craig en español? ¿Cómo, ¿Cómo sería Craig?
2: No sé cómo sería, pero lo podemos eh, lo podemos poner uno, doble. <risa> lo culoculiamos.
1: Hay que <risa> eh, Bueno, nada, eso. Eh, ¿Algo para comentar antes de arrancar o le damos? De a uno, eh, chicos, porque no, no entiendo sino lo que dicen.
2: De a uno, eh, estuvimos jugando el último release importante. No quiero decir importante, sí, pero es importante. <risa> es importante. Ok, asumo
1: entonces que ahora entramos de una, okay.
2: Sí, sí, no, 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 es así de una porque. Hay que sacarlo de encima. Eh, ok, hay que sacarlo del sistema. Eh, nos va a destruir en el proceso. Claro. <risa>
1: bueno, sí, posta. Es, nos gusta o no es un release importante. Eh, sí porque fueron varios años de espera, varios memes y situaciones importantes creadas en el Interim. Ya todo el mundo sabe que estamos hablando de Diablo 4 Ah no para.
0: Diablo que okay. Diablo versión epifools.
1: Epi Diablo Inmortal. Diablo Inmortal. Uh. Eh, lo que todos ah. queríamos porque todos tenemos teléfonos. <risa> Pasa que en realidad lo, el problema es que lo lanzaron fuera de estación, fuera de época. Claro. <risa> bueno, no. Ahora, antes, antes de que empecemos a darle con de todo, eh, díganme en, en, como en, en tres palabras que, que, cómo le llamarían a este juego, qué pueden decir a este juego. Arranco yo. Diablo Battlefront 2. Wow. ¿Siguen ustedes.
2: <risa> Así, ¿Ah, okay. Eh, en mi caso sería demanda por abuso. <risa> okay. okay.
0: Mm, nunca se me ocurrió un nombre. Yo creo que le diría cajero.
1: ¿Cómo? <risa> cajero. El cajero, claro. <risa> en, el ca en el cajero me divierto más. No, mi idea era tratar de dividir un poco el Separar la paja del trigo, dirían algunos okay. ah, eh, Nada, tratar de separar un poco Aunque sea lo que se pueda En cuanto a gameplay Y por otra parte La, la, la parte absolutamente depredadora Que es la parte de la monetización Y que sea como sea También modifica el, el gameplay Pero
2: iba a hacer esa pregunta. Si te parece que sería justo que hagamos una separación entre gameplay y monetización cuando en sí lo que está monetizado dentro del juego afecta de forma completamente directa al gameplay.
1: Sí, la respuesta es sí y no.
2: Bien. <risa> no la, la respuesta que me es a la respuesta de
1: No, a lo que me refiero es básicamente eh, yo cuando lo probé, porque la idea era que no lo íbamos a jugar, y por motivos yo dije, bueno, lo voy a jugar y lo voy a probar. Uh -huh. eh, y la, la primera impresión que yo me llevé cuando jugás la primera, la primera hora, si querés, que es el tutorial, que es una misión totalmente guiada, que de hecho es exactamente la que uno esperaría que sea un tutorial, no como otros juegos. Eh, Pero no estás pensando en nadie en particular. Nadie en particular, ¿no? <risa> Eh, de hecho, el juego se siente como un diablo. O sea, yo jugué el Diablo 1 en Play 1, creo. El Diablo 3 lo jugué completo. Incluso jugué un buen tiempo a los, a los niveles Paragon y todo el asunto. Jugué bastante PvP también. Me metí, un, le metí una buena, unas buenas horas a Diablo 3. Y este juego, vos entras y, y, y es un diablo. Se siente como un diablo, no es. No es como otros juegos que vos por ahí tenés la versión móvil y vos sabés que por ejemplo, si vas a jugar al Apex Mobile, sabés que no es Apex. Eh, <risa> o, o el Call of Duty también. Si entras al Call of Duty Mobile y sabés que no es Call of Duty, sabés que es otra cosa. O este juego se siente como un diablo. ¿ves? Tiene todo ese coso de tirar spells para todos lados, flechas, espadazos, tu tipo girando, bichos volando para todos lados. O sea, eso eso está está muy bien logrado. Las, las actuaciones en general de voz están bastante bien, también. Eh, las misiones creo que son lo interesante que pueden ser las misiones de un diablo. Onda, andá y mata a 800 bichos acá, mata a 800 bichos allá y... Sí. nada. Seguí este pibe, que va a hacer que tengas que matar 800 pibes allá. Sí. Eh.
0: Eso, eso es nuevo. Para mí, eso es nuevo. ¿Qué crees que te diga?
1: Sí,
0: ¿En qué sentido? En el contexto de juegos de diablo.
1: ¿Vos jugaste al 3? No. Ah. El 1 y el 2. Ah. Por eso. Eh. O sea, si vos, si vos no supieras que existe un juego que se llama Diablo Immortal y te ponen el Diablo 3 y el Diablo Immortal uno al otro, no hay diferencia. Uh -huh. They are the same picture. Uh -huh. No, en serio, en serio. O sea, es, es, es totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Eh, de hecho, si no jugaste al Diablo 3, yo te diría que y lo llegas a conseguir en alguna barata, Probablemente porque el juego está bueno. De hecho, estaba tuvo problemas al principio, tuvo los problemas de su época, que fue uno también, del, creo que fue, no sé si, no el primero, pero uno de los primeros juegos con el DRM Online eh, para un single player que era como, <coughs> nada, caos, ¿por qué? Esto no debería estar pasando. Pero bueno, nada. Después resultó que, nada, algo de sentido tenía, porque vos te podías unir a cualquier partida cooperativa. <coughs> Entonces, Podías, básicamente, si estaba alguien jugando, te podías meter y, y, el, y el, los, 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 los mobs se nivelaban. Cosa que mientras más gente hubiese en la party, más complicados eran los mobs. O sea, es, es, de hecho, es un, es un buen juego. <risa> de <Mirando risa> ahora, Mirándolo ahora para atrás con, la, con el sabor en los dedos de, de Diablo Immortal, definitivamente es un, es un buen juego. Ya, eh, así que nada, nada, esa aclaración quería hacer porque por ahí... No sé, yo sea como sea el juego me resultó entretenido en la medida que no había un cartel obligándome a comprar cosas. Eh, nada. Es, esa era la aclaración que quería hacer. Eh, Bien. Así que ya podemos pasar a lo que sabemos que no va a llevar el resto del programa.
2: <risa> bueno. Eh, Entre la primera eh, piedra. Eh, y bueno, voy yo.
1: Dale, vamos. Es un...
2: Eh, eh, ¿Todo el juego es una excusa para poder
1: hacerte gastar plata real? Sí. sí, eh, sí no Sí, solo, no solo que es una excusa, sino que el, el, los mecanismos que usan para obligarte a, a gastar ese dinero, porque es literalmente una obligación en algún punto gastar ese dinero, eh, son... Están pensados... O sea, no, no es un error, ese es el tema. Vos por ahí podés... Es tener por algunas... diseño. Claro, tenés... vos por... hay juegos que vos... Tienen una, una monetización específica. Y los tipos... Y, y, y la player base se queja porque es, es abusiva. Y los tipos dicen... Perdón, mandamos la gamba. Y le bajan un toque. Pasó con Apex en un momento cuando cambiaron... La forma en la que se manejaban el Battle pass. Pasó con... Battlefront 2 en su momento, que después retwequearon todas las, un poco las lootboxes y qué sé yo, bueno pasa, y hay juegos que son salvables pero en este caso no porque este juego está diseñado específicamente para hacerte gastar plata y todo sí, lo que eh, haces es... en el juego en un punto te lleva a gastar plata
2: claro, es eh, eh, para mí hay varias cosas que es muy importante decir es, este juego es un gacha, es un Diablo versión gacha, para el que nunca jugó son los típicos juegos de, de celular que te uh -huh. premian por conectarte todos los días que te castigan por no conectarte todos los días. Uh -huh. eh, que todos los días que entras tenés una especie de premio especial por haberte conectado en ese momento y que te hace, es mucho tipo maquinita de casino que tenés que uh -huh. ganarte tu recompensa en donde, hey, si haces esto y entras cinco días seguidos puedes tirar de esta ruleta una vez eh, y, y capaz que te ganas algo, pero capaz que no te ganas nada porque, bueno, te puede tocar y si no, logueate 62 veces más. Eh, muy explotativo, no sé si es la palabra correcta, pero eh, uh -huh. está constantemente forzándote a que entres, a que estés todo el tiempo conectado en el juego, que todo el tiempo estés haciendo eh, de forma activa eh, eh, de, de, de consumo de, de cuestiones, eh, de, de distintas monedas, digamos, con el solo objetivo de poder al final del día quizás tener una posibilidad de obtener un ítem.
1: Sí eh, Nada, lo primero que yo pensaba es eh, Lo comparo con Apex porque es lo que más juego Y lo que por ahí más me parece que es uno dentro de todos los juegos Que están monetizados en, Que son free-to-play y están monetizados con, con loot boxes y demás me parece que es uno de los por ahí más justos A la hora de, de jugar Eh porque, por ejemplo, el, el Battle Pass de Apex vos lo compras una vez y el mismo Battle Pass te da los puntos para comprar el siguiente, ¿no? Entonces vos eh, siempre podés, si completás un Battle Pass, comprar el siguiente. Pero no es que si vos completás un Battle Pass y no te compras el siguiente, esa, eso lo perdés y perdiste la racha y tenés que volver a comprar. Otro. Nada, las monedas que te regalaron te quedaron ahí. Sino, y si el Battle Pass que sigue no te gustó porque tiene pocas porquerías, te compras el de la otra temporada. Entonces, ahí tenés una, una diferencia recontra importante en lo que es
0: eh,
1: cuál es la, la mentalidad con la que hicieron ese tipo de mecanismos para, para, no enganchar, sino para atrapar gente directamente y, y que sientan esa necesidad de conectarse sí o sí todos los días por todo este posible premio. Eh, sí, no, es un desastre. Eh, ¿Alguna otra, otra mecánica que te recuerdes que te haya, alguna experiencia propia que hayas tenido vos vivido más allá de lo que estuvimos viendo estos días de la otra gente?
2: Sí, lo lo más importante es cómo el juego se siente que es completamente eh, evidente y no tiene, no hace ningún trabajo en ocultar cómo el juego te permite levelear de forma sencilla hasta un momento y a partir de ahí eh, es muy complicado seguir subiendo de nivel si sos Ajá. un jugador eh, que no pago absolutamente nada. Eh, eso me pasó, ahí fue el momento en el que yo dije no quiero seguir jugando esto. Eh, Tomé la decisión de seguir eh, las historias, digamos, de lo que se iba descubriendo respecto del juego, pero ya no iba a intentar <ríe> por mi lado Bien. seguir peleando porque realmente no estaba dispuesto a invertir un solo peso en el, en el juego.
1: Bien, sí. sí. a mí también me pasó lo mismo, pero a mí me pasó después que a vos. Porque vos dejaste de jugarlo, creo que el día anterior al que, al que a mí me pasó eso, que, que se los comenté y vos me dijiste que me había pasado eso. Sí, eh. el,
2: más o menos level 35 el juego se hace. Completamente infumable. Sí no, sí. no hay mucha vuelta que darle. Eh, okay. Levelear se vuelve muy costoso. Eh, conseguir loot se vuelve completamente imposible. Porque no tenés forma de acceder al loot legendario. Porque no tenés forma de. de conseguir los Legendary Crest jugando el juego. Claro. Y bueno, nada. Eh, Sumado a que casi todo tiene una moneda diferente y que para cada cosa tenés que hacer algo específico o comprar un tipo específico de. de hacer un gasto de plata real, pero en algo específico, no, se sí. hace completamente inviable. Sí. Completamente inviable.
1: La mecánica la mecánica es. es eh, más o menos así. Vos tenés lo que se llaman los. Eh, los Elder Rift, que son unas sí. especies de dungeon que podés hacer. Eh, que vos podés agregarle estas crests, que son una especie de monedas extrañas, que hacen que cuando matas al jefe final de ese, de ese rift, eh, según la cantidad de, de monedas que agregaste, te mejora el loot. Lo cual ya es descabellado. O sea, eh, si, si se había, le habían hecho un complot a, al Battlefront 2, cuando la, la progresión estaba atada a la, las lootbox, esto, es, esto es peor todavía. Eh...
2: Es, es genuinamente una locura, pero genuinamente sí, una sí, locura. Sí, sí, sí. Entonces, porque, ¿qué pasa? Sí. Eh, no, no, perdón, porque el tema de los... De los, de los Mira lo que voy a hacer, voy a defender Ahí. a Battlefront, si querés.
1: ¿Hasta <risa> dónde hemos llegado?
2: Claro, ¿entendés? Porque eh, de última vos en Battlefront había muchas cosas que las podías hacer. Ajá. Te iba a llevar más o menos y todos sacaron la cuenta y dijeron, sí. hey, si jugás 50 horas podés desbloquear a Luke Skywalker y si querés jugar a Darth Vader bueno, vas a tener que jugar 50 horas más, papu, o sea, que querés claro. que le hagas así pero por lo menos eran desbloqueables sin game pero un jugador que juega gratuitamente eh, no, no va a conseguir estas cosas, simplemente no va a pasar claro. y, y, y realmente está muy medido y está meticulosamente escondido para que vos tengas la idea de que efectivamente es posible, pero la realidad es que no. <risa> <risa> claro. Es que genuinamente no. Es decir, los crests crest legendarios no son iguales si vos los conseguís jugando el juego, incluso uh -huh. los que conseguís a través del Battle Pass. Uh -huh. O sea, si vos pagaste el Battle Pass del juego y obtenés Legendary Crest, que ellos te venden como premios, estás obligado a retener esos ítems que obtengas cuando termines de ganar el, el Dungeon. ¿Cómo se llaman estos Dungeons? Ya me olvidé. Rift. Eh, el de Rift. Los Rift. Eh, cuando vos termines el Rift, no podés vender esos, esas gemas legendarias que es la idea que uh -huh. tengas, porque son diferentes. Porque el crees que vos usaste lo obtuviste de Battle Pass. La única sí. forma de poder vender esas gemas y conseguir los ítems que vos en realidad querés es comprando esas gemas legendarias con plata real. Lo cual es tipo... Se...
1: No, Cuando no, no, no. Under, te referís en realidad al, al mercado eh, el, entre jugadores. Sí, al el mercado
2: jugador. entre jugadores, exacto. El Para el cual vos, También si tenés no que pagar.
1: Pagás, <risas> claro, si vos no pagás las Elder Crest, la, las Crest estas legendarias, Gracias. no tenés acceso a, 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 al coso, porque el, el, los ítems están blindados al, al PJ. O sea, es. Es, es, es un asco. Y la y lo que bueno. Después yo vuelvo a dejar el link en, el, en, el, en la descripción, pero el video este del muchacho, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero es básicamente, este video le debe haber salido absolutamente a todo el mundo que alguna vez en su vida jugó a Diablo, eh, que era Inmoral sí. Diablo, algo así llamado. Sí, de, Josh
2: Strife Hayes, que hizo okay. un video antes que se llamaba Inmoral Design of Diablo Immortal, uh -huh. eh, que la verdad que es un gran título y es completamente real y, claro. y habla del grid de estas compañías, porque wow. Porque sí. wow, o sea, esa es la palabra, es, eh, es muy complicado. Eh, a mí me parece que una de las mecánicas más, una de las cosas más importantes, y mm. le voy a decir mecánica, pero me parece una de las cosas más importantes que creo que resume un poco toda la forma de pensar de Blizzard y toda la gente detrás de este juego, al menos en el desarrollo de este juego, a y ver. es la siguiente, es, en dos países este juego fue bloqueado directamente no salió. En Holanda y en Bélgica, si no me equivoco, el juego fue bloqueado previo al release por las políticas de loot boxes de estas compañías. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual fue bloqueado en esos países y en otros no? Bueno, porque en esos juegos está, eh, en esos lugares estás limitado a decir cuál es el porcentaje de chance de obtener algo a través de un lootbox. algo que es sí. absolutamente normal en todos los juegos que nosotros jugamos. Si jugás League of Legends tenés en algunos países está obligado y entonces ellos te muestran cuál es la cantidad, uh -huh. la, el porcentaje de chances de obtener algo mientras más raro es. Sí, en bueno, las cajitas
1: en Apex tienen cada, cada tipo de rareza tiene su porcentaje detallado en las, en las Redbox.
2: Exacto, es una reglamentación que se implementó en muchos países como obligatoria uh -huh. y, y muchos juegos dicen, a ver, no tiene sentido escondérselo a los jugadores en un país cuando pueden acceder a la información de los países donde es obligatorio. Claro. Pero, pero Diablo no quería mostrarte cuál es la chance y lo hemos visto y todos han visto videos de tal streamer gastó mil dólares en Diablo Immortal y no obtuvo ni un solo ítem legendario sí. de 5 estrellas. Allá
1: bueno como por 20 lucas. Ah, claro.
2: claro. Bueno, eh, el chabón las va a seguir tirando a, 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 a la gente de Blizzard eh, porque él en realidad estaba poniendo plata que el stream le está dando para que pruebe el punto de lo claro. ridículo que es esto. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y esta es la mecánica. Es... La idea de lo que normalmente en Diablo 3 era lo que se convirtió en el metajuego, por así decirle, de Diablo, era hacer estos, estos runs uh -huh. y hacerlo, matar a los bichos lo más rápido posible para poder matar al boss lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque querés matar al boss, igual que si el juego te gusta Destiny 2, por alguna razón eh, tenés el mismo tema de los raids, es exactamente el mismo criterio. ¿Querés llegar al momento en el que ganas al boss y el boss muere con toda su animación copada y estalla en ítems? Claro. Y eso, eh, todo ese, eso de principio a fin, el poner el crest y hacer el run, matar los bichitos, matar al y obtener el loot, es literalmente un loot box claro. camuflado. El problema es, es, es que. Es, suena,
1: suena un loot box con pasos de extra
2: es un loot box compacto extra. Lo que pasa es que esos pasos extra son claves porque, como ellos dicen, que vos estás obligado a ganarle a los bichos usando tu habilidad. Uh -huh. Entonces, técnicamente, no es que vos pagaste por el Crest y obtenés loot random lo cual claro. sería literalmente apostar, sino que acá tenés que hacer un paso intermedio es como si vos dijeras che, voy al casino y compro fichas en el casino pero de, entre donde compro fichas y donde están las máquinas me tengo que agarrar a trompadas con cinco flacos y si les gano, <risa> entonces puedo Ey, poner no la funciona. fichita ahí no
1: funciona así acá en Maratata
2: <risa> entonces eh, literalmente esa es la única excusa que ellos ponen Claro. Para decir, esto no es un loot box, ni es un surprise mechanic. Imagínense, ni EA se animó a tanto. Claro. A parte, y EA probó cambiarle el nombre.
1: Aparte, la situación es la siguiente. Para cualquiera que haya probado, si quiere el juego, el mismo tutorial te lleva a un momento a probar los, los Elder Rift. Y no son difíciles. O sea que el juego está planeado para que vos compres las crees, las pongas, entres... Con los codos le pegues al teclado, con la rodilla le pegues a la mesa para que se mueva el mouse y aún así muera el, el, el boss. O sea, no, no hay desafío. No, no hay desafío.
2: Eh, y, y de vuelta, esto también es por diseño.
1: Claro, no, totalmente, totalmente. Sí. Sí, 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 sí.
2: O sea, eh, la idea es solamente poder justificar el que la gente gane, gaste plata. Claro. Eh, y hemos llegado a cosas como, de vuelta, citando el video y les recontra recomendamos al que no vio ese video que, sí, que sí, lo Sí, vayan ya a mirarlo es extraordinario y el flaco explica algo que es muy interesante también respecto de, de justamente este diseño, eh, es el hecho de que duran cinco minutos de comienzo a fin claro. eh, no solo duran cinco minutos de comienzo a fin, sino que realmente no es muy complejo, la complejidad en general la crean los jugadores para generar el multiplicador de, de asesinatos más largo posible, sí. es decir están los, los bichos están dispuestos en secciones y en cada sección hay una especie de pack de de bichos para matar entonces lo que hacen es dejan a los últimos vivos y los van arrastrando para poder uh -huh. mantener el multiplicador de, de racha de asesinatos y tratar de matarlo todo junto cosa de que el boss llegue lo más rápido posible y eso te lleva cinco minutos y si tuvieras que gastar plata real en el juego para estar jugando una hora estás pagando si no me equivoco decía algo así como 2500 libras
1: claro la cuenta era así la, la cuenta que hacía el, el muchacho este George era la siguiente hay una mecánica escondida, secreta, que no te aparece a menos que pagues. Porque, ¡ja! juego de celular. Eh, si vos pones, eh, cuando empezás a hacer la, el Rift, te muestra tres slots donde vos podés poner un crest en cada uno. Si vos pones exactamente tres slots de los comprados, no de los que te ganás, sino de los comprados, de los legendarios comprados. Entonces el juego te dice, ah, te lo compraste el paquete de 10, seguramente, porque es lo que sale. Eh, ¿No querés poner otros 7 más? 7. Entonces vos puedes hacer una, una corrida con 10 crest. Más allá de que el juego te ofrece poner 3, porque nada, tipo, ¿por qué no? Entonces, eh, obviamente tenés maximizado el... el lo que sería la, la, el loot eh, posible. ¿Cuál es el tema? Comprar 10 Cres eh, legendarios te cuesta, decía, algo así de 24 24 eh, libras, era, no? Sí. Eh, entonces el tipo decía que si vos tiras de a una o, o, o es una cosa así, el tema es que si vos haces las 12 las 12 corridas por pues 5 minutos en una hora, haces 12 eh, te daba que gastabas 2400 libras en una hora que haciendo 12 corridas obviamente no tenías eh, o sea te cae un montón de loot pero nada es random, entonces por ahí puedes hacer las 12 corridas y no tener lo que, lo que estabas buscando o algo que te sirva si quieres. Claro,
2: en, en Destiny de hecho vos tenés lo que tenés es la rareza del ítem Acá uh -huh. no solo tenés la rareza del ítem, sino que a su vez los ítems legendarios tienen cinco, llamémosle rarezas también. O sea, tenés distintos tiers de, de drop legendario. Uh -huh. Y lo que vos querés cuando estás pagando plata real no es un legendario, querés un legendario del tier más alto.
1: Claro, sí. si uno uh -huh. paga tanta guita, olvídate, <risa> como mínimo. <risa> Eh, bueno, bueno otra, cosa que también es otra cosa que también es importante con el tema del loot legendario es que las gemas legendarias, que son las que vos ponés en los ítems legendarios y demás para darle más poder, eh, no se pueden repetir. Es decir, vos tenés, me pasó de que yo hice la gema del tutorial, podía armar otra gema o comprar otra gema, no me acuerdo en el momento, y digo, ah, esta gema que compré la legendaria primera me re gustó, así que me compro la misma. Y se la pongo en otro ítem y mejoro más, especifico más los stats en, en ese punto. La compré <risa> <risa> y está ahí en mi inventario. Porque cuando la Ajá, querés colocar en otro ítem, en, en otra pieza de equipo, el juego dice, ah, no, 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 pero esa ya la tenés, amiguito. Entonces la cosa era, ¿por qué no me avisaste? Cuando la estaba comprando. Porque ¿Eh? si no, no la comprabas. <risa> no, es, es como que casi lo hubiesen hecho a propósito
2: no aclararte claro. eso en, entonces la, lamentablemente porque es lo, la palabra que, que e, e, elegí es tipo lamentablemente es todo esto no porque realmente hay que hacer un esfuerzo para pasar por alto todo lo que el juego hace mal para siquiera sentarte dos
1: segundos a hablar del juego en sí claro sí sí, sí. por eso eh, o sea igual fíjate la diferencia lo que hablamos al principio del juego es mucho más que eso no es no mucho más que eso lo que hablamos de lo que era bueno Después es, el resto es todo charla acerca de esto.
2: Sí, o sea, y de vuelta, va a haber gente a la que eso le va a doler un montón, pero no deja de, de ser una realidad que, ah. que, que. que es así, que el juego realmente no hace un buen trabajo en la mayor parte de las cosas, no hace un buen trabajo. Ah. Los spells son divertidos, yo me hice la clase monje y sos básicamente el lisín y está muy bueno y es obvio que está pensado para jugar en parte y que sea muy divertido porque eh, tenés cosas como por ejemplo el, eh, tu personaje eh, tiene habilidades para dashear eh, para juntar enemigos y para mob manipular digamos eh, en área a todos los enemigos entonces es lógico que si vos jugás con otro que haga daño en área, tu trabajo va a ser juntar a todos los chabones y que esto claro. los arruine y la verdad que eso es todo extraordinario eh y, y fíjense que ni siquiera nos estamos deteniendo a ver cosas como el hecho de que vos abrís el juego la primera vez y lo primero que te encontrás es un texto que dice tap, to login, tap, o sea, te, ni siquiera haces un port, o sea, el, part, el port es una vergüenza, es una vergüenza, sí, sí, sí eh, es un asco. juego de celular en, corrido en un emulador en tu PC básicamente, es sí. asqueroso eh, y, y, y realmente no hay mucha vuelta alrededor de eso. Eh, los servidores, tenés que jugar al mismo servidor, porque sí hay cross-plataforma, pero no hay cross-servidores. ¿Por qué? Uh -huh. vayas a saber uno por qué, y tus personajes no, no pueden mirarse se de cree. servidores. sí, sí. No, Si <risa> querés te explico por
1: qué. Es muy sencilla <risa> la respuesta. Empieza con Acti y termina con Vision.
2: Ni hablar. Y, y si a eso le sumás que el, los tipos también te están diciendo, ok, pero tenés que pelar la tarjeta para todo lo que haces. Uh -huh. eh, y a eso le sumás que si vos obtenés loot, lo tenés en tu personaje, entonces no puedes migrar tu personaje, no puedes darle los ítems a otro de, en el mismo servidor, mucho menos migrar tu personaje a otro servidor porque sí, mira, no te vos, diste cuenta y vos jugaste 20 levels en uno y tu amigo en otro y ahora quieren jugar juntos y no pueden.
1: Claro, si eso es una cosa que por ahí otros RPG lo hacen, suelen por ahí cobrarte algo para mover un personaje de un servidor a otro... Pero siempre tenés un stage compartido. O sea, es onda, ok, levanté esto y lo tiro en el stage compartido y después lo agarro con el otro PJ que sí me sirve. Eso acá no existe y, y no hay forma. No solo no existe, sino que todas las cosas que vos comprás para tu personaje tu, en determinado servidor eh, son exclusivas de ese personaje. Es decir, si vos compraste un cosmético de algo, no está asociado a tu cuenta, sino que está asociado a tu personaje. O sea que si vos te gastaste... 4.800 libras porque tenías ganas de tirarte... Sí, sí. Sesen, no, 60, no, 24... 24 este, corridas de Alder Rift, porque, no sé, le pegaste. Mr. Beast te regaló Guita. Eh, te sirven exclusivamente para ese personaje. Si tienes cosas que te sobran, no te sirven para pasarlas a otros personajes por más que los crees en el mismo servidor porque las cosas están no están asociadas a tu cuenta. Y es, 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 es terrible porque... Te, todo sigue sumando lo mismo. Todo sigue sumando a que tenés que pasar por caja. O sea, <risa> no, no, es un desastre.
2: Eh, es eh, una vergüenza. Y los, y los tipos no tienen ningún problema en hacerte saber que no les interesa.
1: No, no, para nada. No. Eh, otra cosa que. que... Bueno, a, la, a qué venía el asunto de los Alder Riff, que habíamos arrancado hace un rato. La idea es que cuando vos llegaste a un determinado punto en el que. Eh, por motivos debería, según el juego, arbitrariamente estar en un determinado nivel eh, para proseguir con la historia del juego, el mismo juego te pone como misión que llegues a tal nivel. Caso nivel 35, por ejemplo. A mí me pasó nivel 35 en nivel 40 y en nivel 45, creo. Sí. Eh, y el juego me decía, no podés seguir con la historia. Mi plan era, de hecho, hacer la historia sin pagar absolutamente nada, sin tratar de hacer ninguna cosa eh, por fuera de la historia, y tuve que hacerlo. Porque cuando. Porque cuando llegas a ese punto en el que no te dejan avanzar porque por X motivos no estás en la historia, no tenés el nivel necesario, más allá de que, de hecho, vas por el mapa destruyendo, explotando absolutamente todo sin ningún tipo de dificultad, eh, el juego te obliga. Te... Va, te, obliga. te sugiere amistosamente y repetidamente a que hagas el de riff. o sea que no importa si vos no las querías hacer, porque el, el juego de forma arbitraria y totalmente este, abusiva te va a bloquear la experiencia del juego hasta que vayas y hagas vos el de riff sí o sí ¿entendés?
2: Sí, porque tenés que descubrir lo que ellos en realidad quieren que vos disfrutes y que tiene que ser eso porque uh -huh. saben que ahí es donde se va también la plata el. De vuelta, eh, a mí me parece que el, el problema es eso y me parece que este, este flaco en el video lo pone muy bien. No se trata de, porque cuando discutimos sobre estas cosas es a mí no me pasó o no, yo no. lo disfruto igual. Y no se trata de, de que la gente que lo disfruta lo deje de disfrutar. Se trata de que podamos trabajar en que las compañías nos consideren a los consumidores un poquito más con el objetivo de que dejen de tener mecánicas tan abusivas y tan violentas con respecto a los jugadores. Están tirándote en la cara todo el tiempo que tenés que gastar guita eh, de, de una forma com pero completamente directa y sin ningún tipo de, de, de pelos en la lengua, digamos. Uh -huh.
1: sí, sí, <risa> Entonces, sí,
2: sí. Eh, es, es un poco fuerte, es, es un poco fuerte que, uh -huh. que, que eh, pase. ¿Ustedes,
1: ¿ustedes eh, alguno de los dos llegó a la parte de elegir la facción?
0: Eh, yo no estaba llegando a, ello, a eso, pero sinceramente con todas las cosas en contra se me fueron las ganas.
1: Ok, yo llegué y la y hice la iniciación en lo que son las facciones. En el juego hay dos facciones, que son los Immortals y las Shadows. La no. idea básicamente es que los Immortals son una suerte de protectores del mundo y los Shadows son eh, los, los que vigilan a los Immortals. Son todos buenos. ¿no? Pero los Shadows tienen que eh, desafiar a los Inmortals cada tanto tiempo para evitar que los Inmortals eh, se vuelvan eh, gordos, no gordos y perezosos. Corruptos. Claro. Eh, eh, <risa> entonces vos, en realidad lo que haces, siempre entras por los Shadows, si le leveleas lo suficiente y haces cosas lo suficientemente para, la, para, la, para esta facción, cada no sé cuánto tiempo podés desafiar a los Inmortals entonces ahí se un PvP y los que ganan pasan a ser Immortals y los que pierden dejan de ser igual. Te entiendo. Hay eh, un montón de tipos de, <ríe> un de, tipo de actividades que puedes hacer. Eh, tenés contratos, tenés raíz a las bóvedas, tenés el Path que no me acuerdo bien cómo era. Sí, que tenés que matar bichos, que nada, está bien. Siempre lo mismo, siempre son cosas muy sencillas. Pero lo más divertido es la, el raid a la boda, que no lo pude hacer hasta ahora. Hace tres días que soy Shadow y no lo pude hacer. Porque lo puedes hacer en dos turnos de dos horas al día. ¡Wow! Okay. <ríe> o sea, lo puedes hacer de 7 de la tarde a 9 de la noche. O de no sé si 1 de la tarde a 3 de la tarde. Fuera de esas horas del día, esa misión está deshabilitada. Por o sea, tenés un pvp que, que lo tenés onda, tipo, no sé, la llave del gimnasio. Si vas, no te abren la puerta.
2: Es extraordinario.
1: No no, 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 es es increíble, es, es increíble. Si yo cuando lo vi dije, me, eh, o sea, me están jodiendo, están escondiendo el pvp atrás de, de, de un reloj. O sea, son, capanga, ¿Vení acá y canta.
2: Es una locura, mirás, más lo analizas y no, eh, más te querés matar. Te agarra la oh, locura, chaval.
1: No, es tremendo, es tremendo. Eh, Y nada, y no, y no, import, no importa la, 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 lo que hagas, todo, todo estás bloqueado y todo tenés que pagar y todo es eh, te lleva a que si querés grindear niveles tenés que terminar sí o sí en los elder si quieres rindear loot tenés que meterle crest eh, no, no, no es, es... Y, y ni ahí no, y a veces ni eso a veces ni eso eh, la, verdad que, la verdad que es un desastre el juego y no lo, lo que podría haber sido un, un, un juego de hecho más o menos interesante eh, nada Fue, terminó siendo lo que esperábamos que era un, un, un juego de celular por algún motivo instalado en mi PC eh, no sé si bien. quieren agregar algo más, o sea, porque en realidad mucho del análisis también eh, ya medio que ha sido ha sido hecho. Ya el, la famosa noticia esa que había salido de 110 mil dólares eh, resultó que no era, no era así, sino era más bien una conjetura que había hecho, no me acuerdo quién, y quedó ahí como la levantó todo el mundo, como oh, hizo la matemática en Excel. Y, no, no era tampoco así. Eh, ¿Qué otra cosa importante pasó? Con, con este tema, ¿no? ¿no? No recuerdo qué más. ¿Qué otra?
2: El, la cantidad de años que te llevaría jugar el juego para desbloquear las cosas si fueras un jugador free to play.
1: Ah, sí, es verdad. Esas sí hicieron la cuenta. Y era algo casi como 10 años.
2: 10 años jugando un juego que es gratis. No veo la falla en, en la lógica. Dijo
1: The Show que eran 10 años de contenido gratis.
2: Uh, Ay Dios, no, 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 hay cosas que no se pueden creer, chaval.
1: Bien, bueno, no sé si puedo hacer un, un pequeño desvío sobre este tema.
2: Desvío, mm. señor.
1: No, me ¿tú? desvío. Porque resulta que, bueno, Diablo Inmortal no es el diablo que esperábamos, pero es el diablo que nos dieron, pero el diablo que esperábamos eh, sí está más cerca, ¿no?
2: El Diablo 4.
1: Diablo 4, exactamente. Yo quiero saber, ¿no? Yo quiero saber... Eh... Porque esto es más o menos así. Yo lo, yo lo pensé así. Vos imaginate los que están en pareja. Yo no estoy en pareja, pero me imagino que debe ser más o menos así. Te peleas con tu novia o con tu pareja, lo que sea que... Eh, con lo que sea que se identifique. Eh, y de repente terminás de pelearte y te decís, che, vamos a tomar un helado. Es como, eh, no importa a dónde vayan a tomar helado. No va a querer ir a tomar el lado. Eh, ¿Qué estaba pensando la gente de Blizzard en anunciar una semana después de lanzar esto? Eh, lanzar, mostrar cosas de Diablo 4. Eh,
2: porque, ah, sí, porque ahora viene el momento en el que realmente no importa lo que presentes, ¿Mm? de todas formas... Eh, Sí, a nadie le va a gustar o todo el mundo va a estar con la bronca de lo anterior y no vas a hacer un análisis no, genuino.
1: Para nada, para nada, para nada, nada. O sea, no, no, no. La gente hoy, hoy o el otro día que fue el domingo que hicieron todos los anuncios, no, no quieren saber más de diablo por ahora. Están, están. No, no es bueno, no es bueno la, no. La, la imagen que han dejado con este, con esta Sofía es ha dañado el posible hype que podía llegar a generar Diablo 4. Eh, de... No sé cuándo fue que hicieron que pusieron el videito ese de, de cuatro minutos que dura, porque me sí. imagino que no querían tampoco quemarse más, eh, que fue el domingo. Eh, salieron a, a publicar un montón de cosas post-video, porque obviamente la gente los bombardeaba. Eh, salieron a decir que va a haber microtransacciones, pero que van a ser pura y exclusivamente cosméticas. Eh, no sé qué más hay a de decir no, no sé pero salieron básicamente a tratar de hacer un poco de control de daños de lo que obviamente pasó después de que, de que la gente que estaba enojada con Diablo Immortal de repente se encontraron con un anuncio de Diablo 4
2: claro, vos estás masticando la bronca todavía de lo, que, de lo que está pasando en este momento y los tipos te salieron con, che pero mirá estoy trabajando en esto otro y si terminaste de gastarte 2.400 libras por hora <risa> podés gastar 60 dólares en este juego, que eh, ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es... Me encanta como ellos usan este tipo de descripción de eh, no, pero mira que esto es un juego de 60 dólares eh, full price y no, no no va a ser el mismo tipo de... Como ellos mismos reconociendo el hecho de que es un abuso lo que están haciendo, pero les chupa un huevo decirlo, ¿no? Y otra manera de manejarlo Ese es tipo... Sí, sí, yo sé que te quise monetizar, soy un perversito. <risa> claro. ¿Entendés? O sea, wow, Wow. Uy. porque realmente me, no, es, es, es muy difícil de aceptar. Eh, uno tiene esa idea de que ellos van a querer preservar su identidad de, no sé, de, de marca, no, no sé cómo decirlo, ¿entendés? o sea, y, y no es el caso para nada. Sí. No les interesa mucho, no están preocupados por el asunto.
1: No, evidentemente no, si no, no hubiesen hecho los anuncios que hicieron porque no... Es como, están, están tirando literalmente leña al fuego, o sea, es, son, son, no tiene son, chiste.
2: Chiste. son un chiste.
1: Que si fuese un chiste sería divertido, y no es divertido.
2: No, es triste. Y de vuelta, uno tiene esa idea de que como la compañía... Eh, se valora, ¿entendés? Como que tiene esa idea de que no, como somos Blizzard y nos respetamos como tales, no vamos a querer hacer algo que sea nocivo para nuestro player base, porque no, imagínate si la gente que nos quiere. Y te das cuenta después en la práctica que no les importa nada a los flacos. Sí, así. No les así, importa.
1: así mismo también ves cómo, con el paso del tiempo, los, los desarrolladores que eran por ahí el eje de alguna de las cosas y probablemente también tenga mucho que ver con, con cómo se manejaban esos desarrolladores se fueron yendo también en la empresa eh, el, el asunto por ejemplo con con los desarrolladores de, de StarCraft que están lanzando su propio juego eh, que eran y todos to play. Parte, que, y en to que eran todos parte de Blizzard eh, Jeff Kaplan que se fue de Overwatch también hace como dos años eh, y la comunicación desde que se fue Jeff Kaplan hasta ahora es mínima y muy pobre. Mientras que cuando el tipo estaba en, en Overwatch era una vez por semana el tipo se ponía una cámara enfrente y te decía, che, estamos laburando en esto y no nos está dando muy bien, pero estamos trabajando, qué sé yo. ¿verdad? Y ahora eso no existe directamente. Desde que el chabón se fue, no existe. Eh, el tipo que lo reemplazó debe haber hecho cuatro videos en dos años. En otro tipo te metía 50 por año. Eh, así que. Eh, no, no, la verdad que. No, no, no me imagino el, 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 el equipo de marketing diciendo, ¿sabes qué? Voy a darle a. Me acabo de pelear con mi pareja, le voy a dar helado. Claro. No, no,
2: no, exacto. Estoy de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Sin embargo, hubo anuncios. Eh, hubo anuncios. Hubo anuncios un montón, hubo, me parece que también vamos a dejar el, eh, el link porque está muy piola, está la transmisión sí. de lo que fue el PC Gaming Show. Eh, yes. Más que nada, ¿por qué? Porque realmente se, hizo, se habló poco y se mostraron muchas cosas. Sí. Eh, y está bueno, hay 10 millones de anuncios, no tiene sentido que mencionemos no, todo no. lo que hay porque hay una banda, una banda de cosas. Eh, voy a decir que no me esperaba el juego que se llama... Eh, High Gone Life, el juego del creador de Rick and Morty. Me contaste. El tipo está haciendo un shooter y es, es... Bueno, para los que vieron Rick and Morty, decir la palabra bizarro, o extraño, es tipo... Claro, sí, porque es Rick and Morty. Sí, es como, tiene sentido. Estábamos hablando de eso. En un juego en el que lo poco que se puede ver es, si bien parece que es un shooter con una historia tipo single player y, y demás las armas tienen una carita y te van hablando y diciendo cosas mientras estás disparando, es, es, es raro. raro. No, no sé cuál es esa palabra porque es como, viste, cuando te da un poco también como de asco, como de impresión, viste, que no, qué porquería tener un arma con cara. Pero bueno, él ya tiene mucho humor en el desde el vamos, uh -huh. el juego en lo que se puede ver en las, en las cosas es completamente bizarro, y, y les recomiendo para que vean el tráiler y voy a estar expectante de qué es lo que van a hacer. Eh, por otro lado, el que sí me gustaría eh, por ahí chusmear un poco más en profundidad es Starfield. Y ja. Starfield es el próximo tren que se la va a poner en once.
1: <risa> Eh, va derecho va derecho al precipicio, eso me parece. Sí,
2: o sea, quiero hablar de lo que Starfield está ah. haciendo bien y de lo que está haciendo mal. Para el que no tiene idea de lo que es Starfield, Starfield es Skyrim en el espacio. <risa> eh, es, es un RPG, ya sabemos que esta es tipo la, la empresa que hace RPGs. Eh, okay. Aparentemente por fin van a dejar el engine de, de, de Skyrim. En realidad, desde el Elder Scrolls 1 hasta acá, que básicamente es el mismo engine, que no importa qué juego de Tesla juegues, le hablas y se le pone la carita en primera persona, después se paran y caminan mirándote y se llevan puestas las sillas y, y demás. O sea, lo que estamos acostumbrados parece que se viene algo nuevo. Eh, hablamos de un futuro distante, de algo bastante como distópico, bastante similar a No Man's Sky. Allá empezamos a barrar la cancha. Vos, vos sabés eh... que yo cuando,
1: lo, cuando yo estaba mirando, yo no, la verdad que no lo sé igual el juego, no tengo ni idea, pero cuando lo vi yo, yo, yo pensaba, digo, esto, esto es muy parecido a No Man's Sky, y digo, wow, debo, debo estar loco porque tampoco juego No Man's Sky. Que <risa> yo. Cierro la ventana 48 memes de No Man's Sky comparando, ah, ok, no estoy tan loco. No,
2: <risa> no, 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 no estás, no, no estás muy, muy errado para nada porque realmente Starfield viene por ese lado. O sea, si vos hablas de un juego en el que... Eh, eh, Tenés un personaje con su traje espacial y su nave, y va recorriendo planetas, eh, explorando la, la flora y la fauna, ¿por qué no? Matando ambas cosas, eh, construyendo una base, minando recursos. Uno piensa en No Man's Sky también. Yeah. Eh, y en algún sentido, acá también es donde empiezan un poco las, las alarmas, ¿no? Eh, está, ya hablaron de que hay un centenar de sistemas solares y más de mil planetas. Oh, y esto es nomás que hay todo de nuevo. Eh, y esto ya lo viví. Y en otro momento, yo me acuerdo cuando era todo, solo un pebete de, de 20 y pico de años y me decían: claro. ¡ay, un quintillón de, de sistema así! ¡Qué lindo! Y después, nada, después jugué al juego. <ríe> me di cuenta que, que la calidad y la cantidad, la cantidad no iban para nada de la mano. Eh, quizás menos acá que, que en otros contextos. Eh, la realidad es que. Fue bastante penoso lo de No Man's Sky en, en el momento del release y siguió siendo bastante penoso mucho tiempo después. Eh, así que, nada, bastante triste fue en su momento. Acá estamos hablando de mil. Mil sigue siendo un montón de planetas, pero no son eh, cinco, ¿cuánto era? Cinco quintillones, tres quintillones, no me acuerdo. Un número que ni siquiera <risas> se puede escribir eh, porque te hace overflow la variable. La realidad es que eh, aparentemente apuntan a, a lo que la gente desde ya viene haciendo en este último tiempo, es el hecho de poder decir, ok, eh, nosotros vamos a poner un montón de planetas con eh, una generación mayormente procedural, pero vamos a intervenir esa generación procedural después. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo espero de esto? Y esto no es ninguna información que haya venido de simplemente lo que yo espero cuando lo veo. Yo espero que vos tengas, a diferencia de No Man's Sky, una misión y tengas facciones, cosas que hay siempre en los juegos de Bethesda, NPCs y gente con la que hablar, pero no en mil planetas. Yo lo que espero es que vos vayas a tener planetas que pertenecen a las distintas facciones planetas que eh, hay personajes de las misiones principales, de las misiones secundarias y después 900 planetas completamente vacíos en donde se generen proceduralmente y vos vayas, lo puedas recorrer y puedas conseguir recursos y revisar la flora y la fauna.
1: Claro, que funciona más bien como las partes de los mapas de un RPG clásico donde vos vas a hacer tal misión y sabes que en tal planeta vas a encontrar tal bichito y...
2: Sí, exactamente. En resumidas cuentas, imaginemos los planetas como si fuera un metroidvania donde hay cuadraditos en donde hay NPCs y, y son el 10% y el 90% de los cuadraditos son lugares donde hay un puzzle o, o hay bichos para matar o hay recursos para obtener.
1: Vale.
2: Esencialmente lo mismo con viajes en el espacio. ¿Por qué apoyo más la idea de este tipo metroidvania? Porque no vas a tener el tipo de aterrizaje en Man's Sky, que hay que admitirlo, es una de las mejores cosas del juego incluso desde el momento de release. Vos venís en tu nave y ves un planeta que está en el espacio, acelerás tu nave, salís del planeta <risa> sin All una right. pantalla de carga, estás yeah. en el espacio, volás hacia el planeta siguiente y entrás a la atmósfera y descendés sin una pantalla de carga en el medio, la verdad que era lo más impactante que tenía... Eh, el juego, en Destiny 2 por ejemplo ibas del planeta A al planeta B, tenías una carga te, te pegabas dentro del planeta, tenías una carga ibas al baño, tenías una carga okay. te cambiabas el equipamiento, tenías una carga eh, bueno, parece que Starfield va a estar por el mismo lado, ya le hicieron la entrevista a Todd Howard y le dijeron si pensaba que eso podía llegar a ser un problema para los jugadores y él respondió que creía que mayormente no uh -huh. eh, él pensaba que a los jugadores esto no le iba a ser tan relevante y estoy de acuerdo porque no es un simulador es un RPG
1: Sí, eh, o sea, igual me parece, más allá de que en, en, en No Man's Sky es algo que está realmente bueno, no me parece que sea vital para la experiencia de juego. Si sí la hace por ahí un poco menos inmersiva, pero si en la generalidad el resto del juego funciona y cumple lo que promete, va a ser un detalle que no, no, no me parece que agregue nada. O, claro. que, o que reste nada, en realidad.
2: Claro, bueno. Eh, ¿qué cosas evoluciona sobre la fórmula Bethesda de los RPGs? Vamos oh, bien concreto al hueso, lo que a mí me resultó más interesante. Cosa que amo en este tipo de juegos, que puedas construir una base. Acá ¿Sí? no solo podés construir una base, podés construir múltiples bases, porque la idea es que vos tengas primero, planetas en los que vos construís una base para que esté funcionando y generándote recursos sin que vos estés activamente con un lacercito sacándolos. ¿Sí? Lo cual es genial, porque es bastante odioso cuando Estás en super late en un juego y tenés que viajar a 5 millones de años Lu, para ir a buscar un pedazo de piedra en un lugar que solo se puede conseguir ahí. Eh, y por otro lado, eh, la idea de que vos puedas poner NPCs que te vas encontrando en la historia, los puedas contratar para correr tus bases. ¿Já? Y eso me pareció muy copado. Ya me imagino eh? ahí sistemas tipo... Eh, nada, este tipo es bueno para esto y es malo para lo otro, entonces... ¿No había,
1: ¿No había algo así en los asentamientos en Fallout 4, puede ser? Que vos era como que ibas rescatando sí. los NPC y se iban a vivir a tu asentamiento y entonces hacían cosas.
2: Sí, no, no, no les fue el Fallout eh, sí, tenías los podías poner en los, en los asentamientos a los que ibas rescatando. Eh, era una mecánica similar, básicamente la que tenías infinitos NPCs porque eran como, ok, los chabones que se escapaban vos los podías reclutar. Eh, entonces, tipo, si tus bases estaban en condiciones, podían elegir tu base para ir a refugiarse y colaboraban y podían hacer lo que eran buenos. Eh, estimo que va a ser algo similar a eso. Claro. Eh, Hablaban de contratarlos, así que me imagino que no va a ser tanto como, ¡Ay, qué buena base! Quiero trabajar para vos gratis. <risa> Sino va a ser como, ok, yo te quiero dar para vos porque no quiero irme a mantener esa base, así que toma, acá tenés plata, anda, mándame los recursos. Lo que a mí un poco me asusta es el que ellos dicen que vas a poder también construir y customizar tus propias naves. Eh... Ajá. Customizar las naves no va a ser, no es una cosa novedosa, ya hay un montón de juegos que lo hacen. El tema muchas veces para mí pasa con qué tipo de realismo le quieres dar y si el RPG trata de ser eh, inmersivo y, y realista y si bien no es un simulador trata de tener una buena simulación del mundo... Eh, en general crear naves cuando vos ya son jugador a ver, vamos a hacer algo, ¿quién no se creó su propio personaje de la forma más absurda posible y de repente lo viste en la cinemática y te reís porque tu personaje <risas> tiene todos los atributos puestos al máximo o al mínimo y es todo extraño imagino que lo mismo pasa con una nave si las naves van a funcionar eh, dependiendo de la forma que uno les dé entonces, ahí yo ya veo problemas.
1: Ya, ya es un peligro, ya es un peligro. Ya están poniendo en jaque toda la, todo el balance del juego.
2: Sí, más que nada eh, estimo que hay ciertas cosas que hacen a tu nave mejor y peor. Eventualmente todo el mundo va a terminar copiando el diseño de un asiático que hace mejor la mejor nave. Y, y todos van a tener la misma navecita y va a ser así de gusto que hayan agregado el eh, en sí un sistema de creación de naves porque podrías haberle de una tier de nave y esta es la última y mira qué fachera que es y hace todo bien okay. eh, sí es interesante con las naves que lo que dijeron es que va a haber combate de naves pero no el típico combate de dogfight tipo aviones en la segunda guerra mundial hmm. sino eh, un combate más parecido a lo que es Faster Than Light no sé si ustedes no lo jugaron, sé que no, ¿No jugaron Faster Than más? Light o... pero Dejame. en Faster Than Light básicamente vos lo que tenés es una cantidad de energía y tenés varios sistemas, y vos lo que haces es dinámicamente redirigir la energía
1: a ah, los distintos sistemas
2: bien. basado en lo que te haga falta. Entonces, si vos pones toda la energía en el motor, te podés escapar, pero no vas a poder disparar porque tus armas no tienen power. ¿Tien? Entonces, si vos lo distribuís más homogéneamente, por ahí se te escapa el otro, entonces vos, la idea del juego es que vos, en tiempo real, administres la energía de la nave a los distintos subsistemas mientras estás en combate, lo cual Va a ser muy complejo de adaptarse. Uh -huh.
1: Bueno, pero es por lo menos distinto a la clásica, al clásico dogfight
2: sí. De, 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 de... Sí, W para joy, acelerar y girar la nave la, claro, claro, y claro. disparar con el clic. Eh, está bueno. También por lo que se veía, si prestas un poco de atención, eh, van a eliminar algo que yo siempre odio, pero odio profundamente de estos juegos, y es lo siguiente. Como vos volás con el mouse, la dirección de, de, de tu nave la das con el mouse en el espacio, uh -huh. casi todos los juegos te obligan a que tu nave esté alineada de forma frontal con el objetivo para que el láser se dispare en esa dirección. Lo cual parece completamente ridículo, porque yo tengo una torre que se mueve 360 grados y, y nunca puedo disparar en otra dirección que no sea la que estoy volando. ¿Qué? ¿Se entiende? ¿Se es como que no tengo otro control para decir, ah, yo estoy apuntando, vos manejás y yo apunto, tipo claro. alcon milenario. Eh, pero me parece que este juego tiene, no quiero decir auto-aim per se, pero una cosa como que si vos volás en una dirección, targeteas y mientras targetees podés darle a los objetivos, por más que vos no estés yendo completamente de forma directa a, a, hacia el objetivo, lo cual está bueno... Claro. Eh, porque por ahí elimina esa idea de, ah, eh, al final del día estoy en el espacio, pero siguen siendo dos aviones de hélice claro. de la Segunda
1: Guerra.
2: Claro, sí, ya está, o sea, de, de vuelta. Y es como, no, pero tenés auto-aim. Y en el Apex también los consoleros tienen auto-aim, listo, lo dije. Bueno, eh, <risa> así que hay un montón de cosas para estar entusiasmado por el juego. También me entusiasma otra cosa, el juego va a salir este año y dijeron que va a salir el año que viene. Uh -huh. Me entusiasma porque me parece que haces un juego tipo No Man's Sky, pero después haces lo que no hizo No Man's Sky, que es retrasar el juego hasta que esté en condiciones. Me parece que con, con este tipo de juegos, más que con otros, o, o sea, un juego single player, con historia y demás, no tenés dos opciones. Tenés que sacar el juego y tiene que estar bien.
1: Sí, sí. sí Si sí, no, la gente
2: muchas. lo va a devolver. No es que, claro. ay, sí, lo voy a jugar mientras meten updates. No, porque el update te afectó la historia que vos ya jugaste. No es un shooter-looter. Claro. Eh, que va, agregó nuevo contenido al final de la partida. No, el endgame no es bueno, lo vamos a mejorar. qué es lo que va a hacer Diablo. Eh, van a seguir agregando cosas al final. Entonces, nada, vos seguís progresivamente jugando. Acá no tenés opción. Claro. Así que, bueno, nada, es un juego con un scope enorme, enormísimo. Gigantesco. Eh, realmente espero que lo puedan cumplir, porque no, no, no es sencillo. <risa> Eh, tengo tengo expectativa del juego, la verdad que me parece que lo que mostraron se ve muy bien. Eh, aprendieron la lección de, ¿cómo se llama el juego de los mechas? Mechas. Sí, el que, el que todo el mundo los No, hasta <risa> <risa> con Battlefront. No, el que hicieron toda una una demo cinemática que no estaba hecha en el juego, que los mismos devs decían, che, este es el And juego friend. que estamos haciendo. Anthem. Anthem, exacto, aprendieron la lección de Anthem y todas las demos las están haciendo con el engine del juego vale. eh, así que estimo que lo que nos están mostrando es como el juego realmente se ve por ahora si ese es el caso se ve exquisito, muy Ajá. bueno esperemos que el gameplay esté a la altura de las circunstancias Ajá. también eh, es un RPG así que la prioridad siempre está puesta en eso eh, y bueno, esperemos que las misiones no sean todas anda hasta este lugar, mata cinco bichos y volvé y después te amo este ítem y lleváselo al tipo allá y...
1: Y después te tirás un par al Rift.
2: <risa> claro. Y si te va bien, te podemos dar un Legendary crees
1: <risa> eh, Pero no te sirve como las que pagás, ¿eh? Son un poquito menos brillante. Bien. Eh, bueno, en, esa misma, en esta misma tarde que hubo como 200 millones de anuncios... Eh, Blizzard, voy a hablar toda, toda, toda la noche de Blizzard otra de vez. Sí, bueno, pero esta vez estoy contento, pues esta vez sí me gusta lo que anunciaron. <risa> eh, nada, anunciaron finalmente eh, la fecha de lanzamiento de la, de la open beta de Overwatch 2. Eh, anunciaron un cambio en, en, el, en el sistema de cómo se, se distribuye el juego, va a pasar de ser eh, pay to play a free to play, básicamente sí. va a ser un juego gratis. Ah, sí. no, no explicaron demasiado Que en realidad eso lo van a hacer mañana Hoy es... ¡Changos! <ríe> sí, estamos grabando un miércoles eh, Mañana jueves Lo van a explicar en un eh, evento propio Que va a ser el evento de The Reveal Que ya estaba programado para el 16 de junio Ahí van a revelarse más, Mucho más detalle, pero eh, no explicaron Por ejemplo, hasta dónde Va a ser gratis el juego uno asumiría que toda la parte PVP va a ser gratis y la parte PVE probablemente esté, se apaga, o por lo menos una parte de la parte PVE se apaga eh, anunciaron eh, un héroe nuevo más que era un héroe, que un personaje que ya venía dando vueltas en el juego en, la, en el lore del juego hace, hace un par de años la eh, Shanker Queen, que va a ser un tanque también dijeron el rol del personaje va a ser un tanque eh, ¿Qué más? Hicieron un tease de un, de un héroe que mucho no se sabe, pero que tiene unos lobitos eh, tipo proyección holográfica, que nada, lo vienen, vienen en, también haciendo teas con, con los lobitos hace un tiempo ya en Overwatch. Eh, bueno, la fecha es el 4 de octubre, va a estar disponible. Eh, va, le van a regalar también un Founders Pack a, a la gente que tiene el juego ya de Overwatch original Que va a incluir un par de skins épicas, un par de iconos eh, específicos Que no se van a poder obtener media, de otra forma más que comprando el juego Antes del, antes del lanzamiento del Open Beta eh, Que es mentira igual porque hay un par de skins que salieron en el pre-order de Overwatch que después las conseguiste igual, así que... Nada, Blizzard, Activision. Ya sabes cómo termina la historia. Eh, así que, nada, la verdad que está bueno. O sea, qué sé yo, la, la... La beta esta que se jugó hace poquito estuvo bastante bien, estuvo entretenida, más que nada para la gente que va a conocer el juego, la verdad que... Eh, Estuvo, estuvo muy viola Anunciaron también una, una segunda beta Que va a empezar el eh, 28 de junio O sea dentro de dos semanas más o menos eh, Esta otra beta Va a tener además La particularidad de que incluya las consolas Es decir que no va a ser Solamente para PC Los jugadores de consola también van a poder probar el juego en la vez pasada no lo habían No lo habían podido hacer eh, Muy buenos Sí, la verdad que sí, muy viola eh, con el lanzamiento del nuevo héroe, ya la gente de Apex salió a quejarse de que eh, se habían copiado del diseño de Mad Maggie de, de Apex, que salió hace un par de meses. ¿Sí? Eh, nada. ¿Por, ¿Por qué son así, chicos? No, no es así. O sea, <ríe> no es por ahí. <ríe> eh, así que nada, la verdad que, que piola el anuncio. No hay mucho más que decir al respecto porque en realidad... El, lo grueso del, del anuncio se lo, se lo tiene reservado para, para mañana. Así que seguramente mañana cuando cuando haya, cuando haya hagan el evento habrá gameplay, habrá seguramente algunos algunos sí, datos perfecto. más específicos respecto al PvE y al PVP también. Así que, nada, eso. De los juegos que realmente me interesaron a mí, por lo menos, hay otro anuncio, bueno, pero que es más un... Un anuncio, más que nada, porque no, no mostraron nada. Pero, ¿se acuerdan cuando, cuando la gente de, de Minecraft sacó un juego que no era el Minecraft, pero que era
2: sí, sí, Minecraft me acuerdo.
1: Dungeons? Y, y no jugamos. ¿Y te y, gustó? Y... Yo no sé. No, no me gustó. <risa> sí, no era muy divertido ese juego, era bastante aburrido. Eh, bueno, pero anunciaron otro juego, un, un RTS... Eh, un juego de estrategia en tiempo real de Minecraft eh, no sé. <ríe> estoy muy preocupado <ríe> Sí, es como, quiero no estar preocupado, pero no puedo no estar preocupado, porque la última vez no salió bien esto eh, así que no sé, nada es. Eh, no sé vos primo si viste algún otro anuncio interesante que te haya llamado la atención o que quieras mencionar
0: no no, 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 estoy, no estoy buscando juegos nuevos no estoy viendo nada, sinceramente. Ajá. Estoy bueno. tranquila con las cosas viejas. Es más, estoy repensando dejar el inmortal <risa> y jugar un tiempo al diablo 2.
1: Yo, Yo lo que tengo ganas de jugar al Diablo, el diablo 3. 3 ahora.
2: Jugar al Diablo 3. ¿Eh? Pues Yo ¿No tengo
1: a jugar al Diablo 3. Sí, sí, sí. Te van a jugar al Diablo 3. No sé cuánto está, no importa. Ahora me voy a fijar. <risa> eh... Pero bueno, no, otra cosa que... Bueno, ya que vos no tenés ninguna otra, yo sí tengo, ¿eh? Porque yo estuve todo el domingo ese mirando videitos. Eh, resulta que nos paramos de nuevo del lado malo de internet. Porque salió nuestro amigo y respetadísimo Fumancha de Hideo Kojima a hacer un anuncio de una asociación con... Con Xbox. Con Xbox, para lanzar un juego que en palabras del mismo... No había tenido la oportunidad de lanzar hasta ahora, entonces uh -huh. era como que estaba muy contento y qué sé yo. Y naturalmente, porque somos como somos, eh, tuvo que al rato nomás salir a hacer aclaraciones del tipo de: Tenemos una asociación con Xbox, pero seguimos asociados con, eh, con PlayStation y con Sony. Vamos a seguir haciendo juegos para Sony. Hace una semana, eh, Norman Ríos sin querer eh, spoilear que está trabajando en Dead Stranding 2 y o sea ¿cuál es el problema que se hayan asociado con el Déjense. el
2: traicionaste a Playstation Playstation claro. te va a comer
1: claro, man. ¿Qué o sea no, o sea no no eso no está bien chicos o sea no, no. eso sí. es el lado malo de internet si vos estás de ese lado sabés que estás del lado malo. sabes que no, sos parte no del
0: sirve, la internet.
1: mal, mal, sos so parte de la gente que se enoja con con los Recordé, cuando le hacen bromas a los, a los otros recordemos,
2: recordemos que hubo un flaco rompiendo, rompiendo toda su oficina porque sí. un juego de PlayStation dejaba de ser exclusivo de PlayStation y iba a ser eh, jugable en PC. y, y
1: Bueno, ese muchacho va a haber demolido la casa. Porque con los anuncios que hizo Sony de que no, sí. bueno, prácticamente no quedan exclusivos para... Para para, para, Sony, para PlayStation 5 Debe estar, pero que prende a foto. todo no,
2: Un divino así, el nene sí, bueno. van, van, van.
1: Así <risa> que, nada Esas son las noticias que a mí por lo menos más me llamaron la atención De, de todas estas que, que anunciaron el domingo eh, Así que nada, seguramente tendremos más noticias Seguramente la próxima vez que grabemos también voy a tener más Más información de Overwatch 2 lo cual es...
2: Yo lo que sé de Overwatch 2 Es que va a estar en Battle Pass Y... Yes. Y eso no es poca cosa, porque significa que la parte PV probablemente esté disponible en Battle Pass.
1: La verdad. Se
2: te va además te de, de eso se a desbloquear todos los PJ. Además de eso, <ríe> también Riot Games anunció, anunció que todos sus juegos van a estar en Battle Pass. Ajá. Así que si tienes Battle Pass y juegas un juego de Rito Games, te va a dar todo lo que se pueda desbloquear eh, desbloqueado. <ríe> no, no hay mucha vuelta para decirlo de Simón Sí, sí,
1: sí. sí. Es, ¿Qué puedes desbloquear?
2: Campeones, listo, los tenés Agentes de Valorant, los tenés Las cartas básicas de Legends of Runaterra, también los tenés Así que si juegas algo de Riot eh, Lo vas a tener En TFT te va a dar un par de Little Legends No sé cuáles, no sé No sé cómo, pero bueno Si ya tenés Battle Pass está buenísimo y si nunca jugaste League of Legends No empiezas a jugar League of Legends <ríe>
1: no, 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 deberías tampoco empezar ahora
2: eh, Esto no afecta en nada Battle Pass es un catálogo enorme No hay por qué empezar a jugar League of Legends ahora. O sea, si
1: tenés el catálogo disponible de Game Pass, exactamente ¿por qué querrías jugar League of Legends? O sea... <risa> sí. Comparto. Che, habría que decirle a la gente de Mojang que hagan un MOBA.
2: ¿Que hagan un MOBA? Porque yo tengo un RTS. Yo tengo miedo <risa> por el RTS. O sea, tengo miedo. ¿Cómo serían las? Tipo, ¿cómo vas a jugar Steve's contra Alex? <risa> O sea, ¿cómo no. tenés facciones? ¿Jugás? ¿Vas a tener en el cuartel a las Screepers?
1: No, 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 no. Es así. Vas a tener una facción que van a ser los Villagers. Otra es, que van a ser los sacaron
2: y un video
0: Ayer, yo voy, no se sé contó. Sacaron un video mostrando un poco más.
1: Ah, ¿sí? ¿No sí. lo vi.
0: Eh, mostrar, sacaron que va, te vas a mover, va a ser el RTS de primera persona. ¿Eh? Primera persona, en tercera persona, viéndote a vos, vos te moves, vos construís, y no sé, hasta ahí llega el video.
2: Eh, eh, y, la historia, eh, y se, y se y vienen a tener miedo. Y
1: la historia
0: es Piglins contra Aldeanos.
2: Ey, no está mal Piglins. Podría
1: ser peor, podría ser mucho peor. O sea, que hay,
2: sí. o sea que hay dos facciones nada más. Por lo que se vio en el, en el video. Sí, y por lo menos en Release. Ey, con dos facciones on Release ya tiene... Tiene el 66% de las facciones de Starcraft, así que no está Maré, mal. <risa>
1: eh, esto no va a terminar bien.
2: No, esto no. Sí, no. Vamos a ver, vamos a ver qué sé yo qué. Bueno, sí, 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 sí.
1: Hay que, hay que tenerle confianza, ¿no? La última vez que sacaron. Ah, no, claro.
2: Es, es, sí. <risa>
1: <risa> ¿Saben qué? Me parece que yo voy a ir a jugar a Dale. Eh, así que bueno, nada. Eso. Nos vemos entonces en dos semanitas buen Dale. fin de semana largo. Aprovechen para escuchar el podcast. Ah. Exacto. Nos no, no vemos. Lo vemos.